0: fosse oh, camaradas, vamos começar mais um podcast do Chauzito. O Mistério de Belicena Vilca, 35º dia. Bom, ao 7 de janeiro de 1285, morre Carlos de Angel, doente e desesperado. E em março de 1285 falece também o Papa Golem Martim IV. E Felipe III, rei da França, perece em 5 de outubro de 1285. E para finalizar aquele fadídico ano, 11 de novembro de 1285, expira Pedro II de Aragão, o rei que conseguiu vencer a força conjunta dos três precedentes e frustrar em grande medida os planos da Fraternidade Branca. Depois de sua morte, seus reinos são repartidos entre os filhos, cingindo Alfonso a tríplice coroa de Aragão, Catalunha e Valência e Jaime, a de Sicília, sucedido por Felipe I, mais João de Prócida e os senhores do Cão, continuam assessorando os reis de Aragão. Percebe-se aí, né, na narrativa, que essa estirpe do sangue puro vai passando de geração em geração, né? E naquele tempo, o sistema de governo prevalente era a monarquia. E vamos ver mais na frente, né? Isso é magnífico, porque percebe-se claramente que há uma hierarquia, um respeito e uma estratégia nisso tudo, né? Mas percebe-se também... E todos esses reis que, que morreram, né? é, como o caso de Carlos de Ângel e também Felipe III, né? que era rei da França, e também Pedro II de Aragão. Quer dizer, essas, essas figuras tinham sangue puro e eram reis, reinavam. Mas essas figuras que são mencionadas logo adiante, né, que é a Catalunha e Valência e Jaime da Sicília, sucedido por Fadric I, mas João de Prócida e os senhores do Cão continuam assessorando os reis de Aragão. Quer dizer... João de Prócida e os senhores do cão, esses caras são imortais, né? pelo visto, porque na, no texto aqui, na narrativa, fica muito claro né, que quando se tem a, a frase continuam, quer dizer que eles já assessoravam esses reis anteriores que morreram. Percebe-se claramente isso, né? Então, os senhores do cão e João da Prócida eram imortais. Eles viveram é, dentro de todas as linhagens do passado, dos reinos do passado, e ainda continuaram assessorando os reis de Aragão. Assim, pois, com a morte de Felipe III, os golems supõem que seus planos estão momentaneamente atrasados. Mas só momentaneamente atrasados? Ou seus planos estarão definitivamente frustrados, sem que eles consigam perceber a tempo? Pergunta. O que isso quer dizer? Os golems são também, é, digamos, semideuses, não sei, mas são seres, pessoas né, que têm o autoconhecimento da real situação do ser humano aqui na Terra, de toda essa história é, da Fraternidade Branca, do, do Valplades, que todos nós sabemos que o Valplades significa nada mais, nada menos do que o teatro de operações. Então, definitivamente, eles têm um poder mental de uma persuasão negativa muito forte. Né? E eles, mesmo assim, eles não tinham a menor ideia de quem definitivamente frustrou os planos deles. É, e aqui inclusive mencionam... Sem que eles consigam perceber a tempo, pergunta... Como se verá em seguida, só muito tarde comprovarão os golem... que algo de muito estranho ocorrerá ao suceder de Felipe III. Com efeito... Aquele rei cuja educação foi confiada aos monges mais eruditos da França, ou seja, quer dizer, aos dominicanos, tinha se convertido num iniciado hiperbóreo, em um potencial inimigo dos planos da fraternidade branca. Como ocorreu tal heresia pergunta... Na verdade, quem iniciou na sabedoria hiperbórea? A resposta, a única resposta possível seria o incrível, ou a incrível possibilidade de que dentro da igreja católica, apostólica romana, na ordem dos predicadores, existisse uma conspiração dos partidários do Pacto de Sangue Puro, um conjunto de iniciados na sabedoria dos atlantes brancos. Não suspeitam, é claro, dos senhores de Tarsis, a quem consideram definitivamente extintos, porque houve um, no passado uma praga lançada por um, um dos golems que matou a maioria dos senhores de Tarsis. Né? Por isso está mencionando que, que eles não desconfiavam dos senhores de Tarsis, por isso, porque na mente dos Golem eles tinham definitivamente extinguido a raça dos senhores de Tarsis a quem consideram muito comovente para assimilá-lo com a necessidade ou a necessária, a necessária rapidez. E essa perplexidade inevitável, essa surpresa paralisante causada pela alta estratégia dos senhores de Tarsis e os círculos dominicanos assinalaria o princípio do fim da estratégia inimiga a partir de então, logo que Felipe IV é, desempenhasse brilhantemente a sua missão. Os golems e a fraternidade branca teriam de esperar até o século XX, antes de ter outra oportunidade histórica para instalar, instaurar o governo mundial e a sinarquia do povo eleito. Então, meus camaradas, isso tudo aconteceu no ano de 1285. Ou seja, os planos dos golems foram atrasados... É, e isso só começou agora novamente a voltar os planos dos golems recentemente, no ano 7022, pelo calendário lunar hebraico. Mas como nós vivemos é, abaixo do calendário solar é, cristão, né? Então, nós estamos no ano de 2022. O que isso quer dizer? Que há 722 anos atrás, eles tentaram estabelecer a nova ordem mundial. E foi frustrado. Porque era da vontade dos deuses que assim fosse. Só que agora, nós estamos em uma outra estratégia mas veja bem a pergunta é por que tem que se tornar um iniciado hiperbóreo o que significa isso de fato né porque quem iniciou na sabedoria hiperbórea quem o iniciou na sabedoria hiperbórea Felipe III Isso, essa pergunta, na verdade, eu quero aqui colocar um ponto de exclamação. Não é nem quem, mas o fato de que há a necessidade de ter uma iniciação hiperbórea. O que é iniciação senão você ter um apoio de um grupo de pessoas específicas que vai te orientar na leitura dos livros... Essa é a iniciação hiperbórea, de estudar, né? Estudar, ler. Se você não lê, brother, não tem como você entender tudo, porque tudo está plasmado no seu sangue, mas existem é, os arquétipos de, de destravamento do conhecimento, digamos assim, da sabedoria, através dessa leitura metafísica, que é a sabedoria hiperbórea no geral. Tanto o mistério de Belicena Vilca, quanto os fundamentos e etc, e etc. Então, eu finalizo aqui este podcast magnífico e espero vocês em um próximo episódio do podcast do Chauzito. Força e honra, camaradas.